0: Drága testvéreim, ez a gyülekezet imátságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok a kis kirát, és kérjétek, hogy őt is fogadjuk be a keresség által a keresztény Anya Szent Egyházba. Hiszük, hogy Isten akarata az, hogy Kira Jézus Krisztus követője legyen. Keresztelési stentiszteletünk és ünnepisteletünk kezdetén a 431. dicséretünket énekeljük. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az Evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és Földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és émé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. keresztelési igémet is, ebből a szereztetési igéből választottam, és egy csodálatos ígéret, amit Jézus mond, és én ti téveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Drága testvérek, egy kis bevezetőt szeretnék elmondani keresztelési Isten tisztelet előtt. Január 10-én kaptam egy SMS üzenetet este 10 óra környékén, és ebben az SMS-ben egy rövid kis mondat van leírva. Imádkozzatok értünk, mert elindultunk a kórházba. Január 11-én hajnalban Megkaptuk azt a csodálatos újra csak SMS-t, hogy megszületett nagy kira Viktória, és édesanyjával együtt egészségesek. Ilyenkor mindig az ember azt mondja, hogy ez alatt az idő alatt, és szinte kirának a megszületéséig egy dolgot én mindenképpen tudtam tenni és cselekedni, Imádkoztam. Imádkoztam azért a családért, akit ismerek, akiket szeretek, és imádkozzunk továbbra is a kicsi királynak az életéért. Egy kis sereg gyülekezik ott az olajfák hegyén, valahogy úgy, mint egy, mint egy igazi család. És minden családnak az életében igen, voltak és vannak derűs nappalok, és vannak sötét éjszakák is, vannak csodálatos gyógyítások, és vannak félelmes menekülések. Ez a kis csapat, ez a család, ez a tanítványi kör átéli, hogy mit jelent megtapasztalni az életet, és mit jelent nagypénteken megtapasztalni a gyászt és a fájdalmat, és mindezeket átélve mit jelent átélni húsvétkor a csodálatos győzelmi életet. Jézus ott van az olajfák hegyén, és az olajfák hegyére hívja az ő tanítványait, azt mondja, hogy jöjjetek a hegyre, mutatok nektek és mondok nektek valamit, valami csodálatosat, ott leszek veletek, és ti ott lehettek, én velem. És azt olvasok, hogy hozzájuk menvén Jézus. Ez egy olyan kis rövid, bevezető mondat. És hogy el is siklít, ami amit tekintettünk, emellett a rövid kis bevezető mondat mellett, hogy hozzájuk menvén Jézus. De ebben a kis rövid kis bevezető mondatban valójában benne van az örök lehajlás, benne van az örök hívás, benne van az örök kegyelem, és ebben a kis rövid kis bevezető mondatban benne van, az örök szeretet, amelyel Isten minket észrevett, meglátott és felvett. És nem csak a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket és dédszülőket vette észre és hajolt le, hanem észrevette, meglátta és lehajolt, kira élete felé is. Mert hozzájuk menvén Jézus, ebben a rövid kis mondatban benne van a születésnek a csodája, az elhívásnak a titka. Ebben a kis rövid kis bevezető mondatban benne van az imádságoknak a csendje, amely kísérte fogantatása pillanatától kezdve kicsi kirának az életét, De benne van a válaszok is, a válaszoknak a dadogása, a háladás és a köszönet is. Mert mindig minden ott indul, ahol Jézus szíve és szeretete elindul az emberhez, az ember felé, ahol Krisztusban ott van az Isten az emberrel. Igen, Életünket szeretném ma alámeríteni az ő megtisztító vírének az áradásába. Ezért hoztátok el a kicsi kirát. Azért, hogy meghalljátok, hogy Jézus az ő életére ki fogja mondani azt, hogy ő az enyém, vagy én választottam ki őt. És akkor, amikor a tanítványok ott vannak az olajfák hegyén, akkor az olajfák hegyének a határa valójában kitágul. És azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek, tegyetek vallást Krisztus erejéről. Most ott voltatok és ott vagytok az olajfák hegyén, és meghallod, drága édesanyja és drága édesapa, hogy a kicsikira Jézus Krisztusnak a tulajdona. De a látóhatár kitágul a ti életetekbe is, az a feladatoktól és az a küldetésetek, hogy tegyetek bizonyságot gyermeketek előtt Istennek örök kegyelméről, örök szeretetéről, örök irgalmáról. Olajfák hegyén elhangzik a testamentum. Testamentum valójában egy végrendelet. És a vége, végrendelet mindig akkor érvényes, és csak akkor érvényes, amikor az örök hagyó meghal, és Jézus Krisztus meghalt. Nem csak értünk, felnőttekért és idősekért, hanem Jézus Krisztus meghalt nagy király viktóriáért is. És az Úr szeret, drága testvérem, beneteket, mert rátok bízta, és most elindultok ezzel a csodálatos ajándékkal egy hosszú úton. És Jézus azt mondja, Éveletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Nagyszülők azt tudják mondani, addig kísérem, ameddig élek. A détszülők, akik most itt vannak, azt tudják mondani imádságban, csak addig tudom nyomon követni és kísérni, ameddig én élek. Drága édesapja és drága édesanyja, csak addig tudjátok a kicsi kirát nyomon kísérni az úton, ott lenni mellette, ameddig éltek. De Jézus azt mondja, hogy én ti vagyok minden napon a világ végezetéig. Kereszteléskor Jézus putitásként mellétek áll és mellétek lép. És azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mi vár rátok. Igen, mi sem tudjuk sohasem, hogy mi vár ránk. De erre a drága utításra rábízhatjuk életünket, bízzátok rá kicsi kirának az életét is, és halljátok Jézus szavát, az áldott utítás szavát, ne féljetek, Veletek vagyok. Amen. Jöjjetek és valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, Kifogantaték szent Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedek panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, a, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők és kedves család, hitetek megvallása után tegyetek vallást, a gyülekezet előtt és jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az Atya, a Fiú és a Szent Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígíritek-e, akarjuk. fogadjátok-e, hogy királt úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Isten bevetek hitéről a gyülekezet előtt feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Hagyj csak meg fejünket, imádkozzunk. Menyei Atyánk, a Te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pecsétje a mi Urunk mm. Jézus Krisztus, akiben megváltást és tökéletes üdvösségét szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részeltetni szeretnéd gyermekünket, Kirát. Kérjük segíts, hogy úgy tudjuk nevelni, hogy nevedre dicsőség, a gyülekezetre épülés, minden ember számára áldást legyen az ő élete. Légy minnyájunkkal, és hallgass meg szívünk háládatos imádságát, alázatos könyörgését. Amen. Kira, Viktória, keresztelleként léged az atyának, a fiónak, és a Szent Élet Isten nevében. Amen. Neki, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Foglaljuk el helyünket. A 370. dicséretünk első és második versét Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, ugyan, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, második fejezetének 12., 13., és 14. versében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv, második fejezetének, 12. és következő verseiben, így szólít meg bennünket Urunknak élő igéje. Álmélkodnak pedig minnyájan és zavarban voltak, Egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg. Péter azonban előállván a 11 felemeli felemelé szavát és szól zsidó férfiak és minnyájan, kik lakosztok Jeruzsálemben, legyeneznétek tudtoktokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, csodálatos dolog az, hogy az ember rácsodálkozik arra, hogy Isten ígérete mindig beteljesedik. Beteljesedik Jeruzsálemben. Vissza kellett, hogy a tanítványok Péterrel az élen, vissza kellett, hogy emlékezzenek arra, hogy már jó profilta, mondta, és hirdette Isten üzenetét. azt a csodálatos ígéretet, amelyik így hangzott, kiöltöm lelkemet, kiöntöm lelkemet minden testre. Vissza kellett, hogy emlékezzenek Jézusnak a szavára, aki azt mondja a tanítványoknak, hogy ne menjetek el, és ne szaladjatok széjjel, hanem maradjatok együtt, és imádkozzatok, mert én elküldöm hozzátok az én lelkemet, és ahogyan a keresztelési bizonyságtértelben is hirdettem, nem hagylak titeket árván. Drága testvérek, ez az ígéret, hogy elküldöm hozzátok az én lelkemet, ez valóságá vált az első ott, Jeruzsálemben. Igen, mert Isten ígéretei mindig beteljesednek, de nehéz kivárni az ígéret beteljesedését. De nehéz kivárni, mennyire szeretnénk mi siettetni. Az Úr Istent, és az Úr mindig akkor cselekszik, amikor az ő ideje eljött. Csak tudni kell, hogy Isten ígérete, amit elmondott neked, és amit elmondott nekem is, az valóságá válik. Nem kell elrohannom, egy dolgot mindenképpen meg kell tennem, Imádkoznom kell, mert Jézus azt mondja, maradjatok együtt, imádkozzatok és elküldöm hozzátok az én lelkemet. Akkor, amikor Isten ígérete beteljesül, mindig van látható jel. Nem szeretném az egész Jézus életét végig sorolni, csak... Főbb vonalak van. Karácsonykor a mezőn angyal jelenik meg, és angyal hirdeti a csodálatos üzenetet, van megváltója a világnak. Husvédkor szintén angyal jelenik meg a temetőben a nyitott sírnál, és hirdeti, győzött az élet a halál felett. Előtte nagypénteken viszont Isten cselekszik, a templom kárpítja ketté hasad, az ég besötétedik. Pünköstkor kettős tüzes nyelvek jelennek meg, és mindenki értette azt a saját anyanyelvén, amit a másik ember mondott. De az ember, amikor az Isten cselekszik, akár karácsonykor, akár nagypénteken, akár húsvétkor, akár pünköstkor, akár az angyal hirdeti, akár a kettős tüzes nyelvek hirdetik, akár a templom kárpitja repet ketté, az ember egy dolgot mindig tesz és mindig cselekszik. Azt olvassuk. Álmélkodnak mind nyájon. Drága testvéreim, az Isten cselekszik a mi életünkbe, és csak álmélkodni tudunk. Nem ragadtál le itt, drága testvérem, tünkörst első napján, nem csak álmélkodsz Isten csodáin, amit véghez vitt életedben, Vagy tudod látni mögötte Istennek a szeretetét, Istennek kegyelmét és Istennek gyógyító hatalmát? Tovább tudtál lépni az álmélkodásodon? Vagy pedig még csak elmélkodsz? Aztán az ember, ne ítéljük el a tanítványokat, Mert mi is, amikor Isten cselekszik a életünkben, nem csak álmélkodunk, hanem zavarban is vagyunk. Mert ezek a tanítványok zavarban valának. De miért? És ez igen nagyon világosan leírja. Azért, mert megértették egymást. Értettem, hogy mit mond a másik ember. És a másik ember is értette, hogy mit mondok én. Eddig annyira magabiztosak voltak. És akkor, amikor a hit útján az Úristen el szeretne bennünket indítani, akkor, amikor szeretne segíteni bennünket, hogy azt az egyetlen egy lépést megtegyük a hitnek az útján, akkor mindig tesz csodát, és az ember mindig zavarban van. Kinek higgyek és minek higgyek? A világnak? Vagy merjek hinni az Istennek? Az anyagban higgyek, ami ott van a kezemben, de nem tudom, hogy, hogy hogyan lett? Nem én alkottam, és nem én teremtettem? Kenyeret fogjátok majd venni urvacsora osztáskor. És a, lehet, hogy, hogy, hogy egy pék ember azt mondja, hogy Hát én dolgoztam, én keltem fel hajnalba. És lehet, hogy az alatomunkás azt mondja, hogy mielőtt te megsütötted volna kenyeret, azelőtt én dolgoztam, hát én vetettem el a búzamagot, én gondoskodtam róla, én mentem ki, én nézegettem. És lehet, hogy, hogy, hogy az, aki elveti, az, veti, az veszi a kezébe, a búzamagot és azt mondja, hogy, hogy, hát de nem én alkottam, nem én teremtettem, nem én formáltam, de abból a búza szemben mégis benne van az élet. És lehet, hogy a pékmester kezébe veszi a búza szemet és azt mondja, hogy, hát nem én foglalkoztam vele, nem én vetettem el, nem én arattam le, nem én kaszáltam le, nem én gyűjtöttem be. És te pedig kezedbe veszed az Istennek a testét. Nem vagyunk mi zavarban, is nem. Kinek hiszel a magad erejében, a magad bölcsességében, abban a buza szemben? Mi akar ez lenni? Az, hogy Isten zavarba egy téged. Milyen csodálatos dolog az embert zavarba ejti az Isten, és dönthet. Elindulhat a hitnek az útján. Akkor, amikor Isten cselekszik, akkor, amikor belenyúl egy-egy embernek az életébe, van egy másik rész, akik szintén megszólalnak. Mindent látnak, és mindent hallanak. Még a nagypénteki eseményeket is, és a húsvéti eseményekről is kellett, hogy halljanak. Na, szóval jön egy csoport, akik dörzsölik a kezüket, a hitutyán talán elinduló embereket megállítják, és kinevetik, és azt mondja, Édes bortól részegettek meg. És ebben az a megrendítő, hogy ezek a csúfolódok nem a tanítványokat csúfolják ki, hanem Jézus Krisztust. Aki a csodát tette a tanítványoknak az életébe, és az ott lévő embereknek az életébe nem téged fog a világ kigónyolni, hanem Jézus Krisztust. És most jutott eszembe, hogy férjem ment hittanórát tartani a Stromfeld általános iskolába. Vannak gyerekek, akik járnak, és vannak, akik jártak, most már nem járnak. És üvöltötte a gyerek férjem felé Csókolom Jónás bácsi. Többször is elmondta, úgy gondolta, hogy kicsúfolom, kigúnyolom a lelkészt. Aki tartott nekem hittanórát, és talán éppen Jónásról beszélt, hogy Isten milyen csodálatos módon mentette meg annak az embernek az életét, amikor már beledobják látszólag a halálba, de Isten életet adott ennek az embernek, mert akkor ment oda, Az a hal, nem kisebb és nem nagyobb, csak az a cetthal, amelyik majdnem négy méter hosszú. Nem őt csófolták ki, hanem Jézus Krisztust. Csak ezt nehéz elfogadni és nehéz tudomásul venni. A csófolódók sohasem engem csófolnak, hanem mindig Jézust. Igen, mert van csodálatos édesbora Isten gyermekeinek, amelyet az Isten ad, amelytől igen, meg lehet részegedni, de ez egy örömszerző belső lelki ital. Ez egy örömszerző belső ital. És azt nagyon szeretném komolyan aláhúzni, hogy örömszerző belső ital. Nem az alkohol az, amelyik a pincében, vagy pedig a kocsmákban, vagy pedig a boltban kapható. Egy olyan belső ital, amelyet az Isten ad az ő gyermekeinek, az ő megváltott gyermekeinek, amely által az Isten megvidámítja a te és a te életedet. És akkor, amikor ezt az örömszerző belső italt te elveszed, akkor te tudsz bizakodni és tudsz reménykedni. És ha én bizakodok és reménykedek, akkor én tudok ennek örülni. Lehet, hogy a világ azt mondja, jé, ez be van rúgva. Hát ez részeg. De én tudom, hogy nekem belső lelki békességem van. Nekem van reménységem. Én tudom, hogy hová fogok megérkezni, én tudom, hogy melyik után megyek. Nem kell keserednem, keseregnem akkor sem, ha óriása az a kereszt, amelyet hordoznom kell. Nem kell, re, nem kell elveszítenem a reménységet, akkor sem, amikor minden annyira kilátástalan. Mert Isten ígérte nekem, hogy nem hagylak el téged. Mindenki elhagyhat. Anya elhagyja a gyere, el, elhagyhatja a gyermekét, gyermek elhagyhatja az anyját. Férj elhagyhatja a feleségét, és feleség elhagyhatja a férjét, de Isten soha nem fog téged elhagyni. Tudj ennek örülni velem együtt. Nem elég ez? Nem elég arra, hogy öröm legyen a mi életünkben. Hogy tudjunk kimenni majd durvacsoroztás után, hogy a világ látja, lássa rajtunk és meglátja, hogy én, ennek az embernek az életében valami történt. Mert addig, ameddig a tanítványok álmélkodnak, addig, ameddig zavarban vannak, és addig, ameddig az ellenség azt mondja, hogy édes bortól részegettek meg, addig Isten lelke elvégzi az ő munkáját. Nagyon halkan, nagyon csendesen elvégzi az ő lelki munkáját Péternek az életében. Hogy hogyan végezte el, azt nem tudjuk. Az nincs leírva. De egyetlen egy dolog le van írva, hogy Péter az, aki kimer állni, és azt mondja a tömegnek, akik ott vannak, hogy mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok. Isten lelke elvégezte ameddig mindenki üvölt, üvöltött, kiabált, veszekedett, az emberek álmérkodtak, vagy zavarban voltak az Isten, elvégezte az ő munkáját Péternek az életében. Nem csodálatos? Hogy annak az embernek az életében, aki emlékezzünk vissza, hogy kajapásnak az udvarán, nem olyan régen, nem merte azt mondani, hogy Jézus tanítvány. Nem merte azt mondani, hogy hozzátartozok. Mentette az életét, pedig még nem állt a Golgotai kereszt. De Kajapás udvarán csak az életét menti. És Isten szent lelke elvégezte ebben az embernek az életében az, hogy oda oda mert állni, és azt merte mondani, hogy álljatok meg, ezek nem részegek. Nem mentette az életét. Pedig ott volt a tömeg. Hát ugyanúgy, ahogyan kajafásnak az udvarában. Most Péter kezében nincsenek török és kések. Nem csapkod össze-vissza. Senkinek sem vágja le a fülét, senkit sem sebesít meg, hanem kiáll, és azt mondja, hogy nem részegek ezek. Igen, mert Isten lelke ennek az embernek az életében munkálkodik, és Péternek nem a kajafás udvarában kellett előállni, és nem a kajafás udvarában kellett bizonyságot tenni, hanem pünköstkor Jeruzsálemben, és mondja a bizonyságtételt. És mindenki érti, mindenki jól érti, és nagyon sok embernek az életében megszületik a döntés. Követem azt a Jézus Krisztust, aki a Golgota keresztjén meghalt érettem. Követem azt a Jézust, aki számomra nem a halált szerezte meg, hanem az életet, az örökké való életet. Drága testvérem, vajon te tudnál-e most bárki előtt és bizonyságot tenni? Orvosként, drága testvérem, tudnál-e beteged előtt bizonyságot tenni? Tanárként tudnál-e bizonyságot tenni a diákod előtt, hogy Isten lelke elvégezte én bennem az ő munkáját. Édesanyja, mersz-e bizonyságot tenni gyermeked előtt? Vagy édesapa, mersz bizonyságot tenni gyermeked előtt? Az elvégzett a Jézus által elvégzett munkáról. Péter Mennyire megváltozik? Nem ideges, nem ingerlékeny, nem csapkod, nem veszekszik, hanem csendesen elmondja azt a csodát, amit ő átélt. Nem azt, amit János élt át. Nem. Azt a csodát, amit ő élt át. Ez a dolgunk és ez a feladatunk. Az átélt csodáról bizonyságot tenni. Ha eddig csak álmérkodni tudtál a csodán, tudj tovább lépni. Ha eddig zavarban voltál, tudj tovább lépni. És ha eddig azt tudtad mondani, hogy édesbartól részegettek meg, akkor tudj csendben maradni hogy Isten lelke elvégezz a te életedben az ő csodálatos munkáját, hogy bizonyságtévő gyermeked legyél. Erre hív, erre küld, és erre vár életed megváltója. Azóz segítsen erre. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére a 371. dicséretünk első versétének rejük. Urunk köszönjük néked azt a csodát, amelyet átéltünk. Köszönjük, hogy betegségeinket te hordoztad, és meggyógyítottál bennünket. Köszönjük néked, urunk, azt a csodálatos ígéretet, amelyet mi minden nap megtapasztalunk, de sohasem hagysz el bennünket. Köszönjük néked irgalmadat és szeretetedet. Urunk, akkor, amikor mindent megköszönünk Te neked, akkor bevalljuk tenéket, hogy nem vagyunk rá méltók. Nem vagyunk rá méltók, mert mi is ígérgettünk és fogadkoztunk, amit Te hallottál, mi mindig ott leszünk melletted, mi járunk a számunkra kijelölt keskenyúton, mi te rólad fogunk beszélni, és rólad fogunk bizonyságot tenni. És úrunk, bűnbánattal állunk meg előtted, és megvalljuk, hogy nem tudtuk teljesíteni. És most megállunk te előtted, és kérjük, Uram, végezd el azt a csodálatos munkát a mi életünkben, amelyet elvégeztél Péter életében. Végezd el úgy, hogy legyen időnk és erőnk meghallgatni a másikat. Legyen erőnk újat kezdeni azzal, akivel megszakadt minden kapcsolat. Segíts, hogy hagy tudjunk oda menni a másikhoz, és hagy tudjuk neki elmondani nagyon őszintén. Bocsánatot kérek, és ha ő kér tőlünk bocsánatot, Segíts teljes, tökéletes bocsánatadásra. Ha valaki kérdez, te rólad, hagyd tudjunk téged felmutatni, hogy tudjunk rólad beszélni. Uram nem tudjuk, hogy meddig tartod itt ezen a földön a mi életünket, nem tudjuk, mennyi idő van még hátra, csak egyet tudunk, amelyet Te ígértél, velünk vagy életünk minden napján, a világ végezetéig. Erre az ígéretre ráteszük, ráhelyezzük az egész életünket. Így kérünk, hogy vezess, mennyei hazánk felé, kegyelmedből kérünk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert ért az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Tudván, hogy a jókedv adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Istennek szent lelke száj le Mirejánk, minket szent igéd és sákramentumod által, a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, A legbővebben elénk adja ezt Pál Lapostól, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetének 23. és következő verseiben, ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálátadva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és észátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljönt. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jótíteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Imádkozzunk! Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Isten! igazak és igazságosak a te utaid, ó Szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és kine dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit, méltó vagy, hogy tied legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és a dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó úrunk, értünk hozott áldozatát. Légy segítségül nekünk, hogy eljussunk a bűn nyomorossága miatti megszamarodásra. Magunkban az úr előtt halljuk meg titkos bűneinket. Könyörői rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűnbánat tartásunk, keresztelés előtt elmondott hitvallást ételünk után, a szent jegyek vétele előtt felejünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket ezeket téveletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetemnétek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és széprendel. énekeljük a 440. dicséretünket. 440. dicséretünket. Hogy Uram, érgalmadra! Amen! Akik őre elnéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Amen! Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek minnyájan, akik várjátok az Urat. Amen! Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és mindenfélelemből kimentett engem. Amen! Keresztén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, reformátorok hitvalló őseink, és így éltünk vele, Isten kegyelméből a mai napon mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szelettei könyörületesek, öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, Szelítséget, béketűrést. Szembegyétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott tinétek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok, és egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez. Adjunk hálát velünk között kegyelmességéért, imádkozzunk. Hálát adunk neked mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetet közöttünk a megváltór értünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattat, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szent Lélek által, áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen azokkal, akik el nem szeretettel szeretik a mi Úrunkat Jézus Krisztust. Amen. Más alapot senki sem vedhet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Amen.